1: Dit is Bonte Was Podcast, uw favoriete wasprogramma over media missers en opstekers. Ik ben Wancy Muller en ik ben Suri Papa Economu. En in deze eerste Bonte Was van 2023 proberen we het kort te houden, want ja, het jaar is nog maar net begonnen... Uh, maar ja, one scene. Ja,
0: we hebben een behoorlijke lijst. Want er is genoeg gebeurd om het
1: uh, weer over te hebben. Ja, we hebben heel veel moeten schrappen. Uh, lieve, ik wou zeggen lieve kijkbuiskinderen, maar het is lieve, lieve luisterkinderen. We hebben veel moeten schrappen. Uh, maar misschien mag ik heel even, heel even kort even uh, voor wie meeluistert. We nemen op uh, de dag nadat uh, de premier van Nieuw-Zeeland, Jacinda Ardern, heeft besloten te stoppen. En het is dan heel interessant hoe daarover wordt bericht gegeven. Er is natuurlijk heel veel lof. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Uh, maar ook die continue verbazing. Hè? Ik zag een heel veel koppen plotseling. Ze heeft gewoon eigenlijk gezegd... ja, ik heb dit heel lang gedaan. De tank is leeg. Nou, goed, Dat zijn mijn samenvattende woorden. Ik vind dat echt motherfucking vet, om het zo maar te zeggen. En ook getuigen van een goede ego-check. Weet je, je hoeft niet eeuwig te blijven zitten... Oké, okay, ik wou nu de naam van een bepaalde minister-president noemen, maar die laten ja, nou ja, Nee, die naam nemen we niet in de mond. Ja. <laughs> maar je kan ook gewoon weggaan. En ja. Je hoeft ja. niet altijd tot op het einde te blijven. Maar wat wel, er vielen een aantal koppen op... en er wordt natuurlijk dan weer heel veel over vrouwelijk leiderschap gesproken. Ik word daar altijd een beetje iebelig van... Um, het is allemaal goed bedoeld natuurlijk. Maar zij is gewoon een voorbeeld van een leider geweest voor heel veel mensen. Daar hoeven we geen gender op te plakken. Uh, maar ook wonderlijk was de kop uh, veel over te doen. Ik zag er een aantal mensen op LinkedIn overschrijven van BBC World. Uh, dus die berichten dan in de kop hè, dat zij gestopt is. En dan stond er achter, can women really have it all? Nou, daar gaan we weer. Ja, ja nee,
0: want nee, dat kan niet, Zoe. Nee. Nee. We
1: laten het er even ja. bij. Nee,
0: waar ik benieuwd naar ben, weet je dat? Of dat een, een, door een vrouw of door een man is geschreven. Daar ben ik dan wel
1: benieuwd naar. Ja, maar de, dat weet ik niet. Maar is natuurlijk de, meestal is het toch een eindredacteur die de kop bedenkt, hè? In meeste... Ja, maar is dat dan inderdaad een man ja, of een vrouw? Dat, dat vind ik wel interessant. Ja, een beetje wat ik soms denk. Maar misschien ben ik dan iets te... Uh, uh, voer ik het nu te ver door. Maar ik denk soms dat het ook nu wel eens expres wordt gedaan in deze tijd. Klikbeet achter. Ja, 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 ja. Ja, nou ja, dat weet ik wel zeker. <laughs> ja. Maar goed, zo niet. Kijk, weet je, het is gewoon wat ik er dus interessant aan vind. Iemand, het wordt dus zo meteen aan haar gender gekoppeld. Mm -hmm. Toch weer. Hè? Ik had gehoopt dat we dat een keer niet hoefden te doen. Maar dan denk ik. Gewoon het feit dat iemand zelf in zich toont, zegt uh, het zegt ook iets over ons systeem. Van wat wij vragen van leiders dat is natuurlijk totaal absurd. Maar dat iemand gewoon zegt, nee, ik stop ermee. Um, dan, dan gaat het weer daar allemaal over. Dan denk ik gewoon: iemand maakt een weloverwogen beslissing. Ik wou dat meer leiders dat zouden doen. Los van hun gender. <laughs> Ja, er is uh, iets wat je
0: wel een beetje positief zou kunnen noemen... waar ik het even over wil hebben. Namelijk dat Trouw stopt met het gebruik van het woord blank. Oh ja. En dat doen ze ook in columns en ingezonde brieven. En Villa Media heeft een mooi overzicht gemaakt... van hoe verschillende media daarmee omgaan. En Trouw koos voor deze wijziging... nadat op Oudjaarsdag teksten als Vrolijk Blank 2023... op de Rotterdamse Erasmusbrug werden geprojecteerd. Nou ja, ik vind het heel interessant dat ze dus uh, gaan stoppen... er ook mee in columns en ingezonde brieven. Ja. Want dat betekent eigenlijk dat je teksten gaat aanpassen uh, die normaal niet echt
1: aangepast worden. Dus nou ja, ik vind dat... Uh, dat uh, is wel interessant, omdat het soms ook wel weer heel veelzeggend kan zijn. Ik bedoel, ik zou zeggen voor de rest... He he, get je gang, wel ook. Gebruik geen uh, koloniaal en racistisch taal. Gebruik bravo trouw. Maar goed, vooruit. Laat ik niet te cynisch worden. Ik ben een beetje cynisch op deze vrijdag. Dat geeft helemaal niks. Iemand moet het zijn. Ja. Nee, maar goed, inderdaad. Dat, dat is wel daarvan denk ik wel. Ja, het, het is soms zegt het ook heel erg iets over iemand. Ja, als hij het woord mee. blank gebruikt. Ja, ja. Of een citaat. Ja. Hè. Ja. Als je ja. iemand interviewt die dat consequent gebruikt. Um, dat, dat doen natuurlijk nu heel veel mensen. Dat is het interessante. En las ik ook een stuk over, ook naar aanleiding van, van die teksten, inderdaad, die op de racistische teksten die op de Erasmusbrug zijn geprojecteerd. Dat het, bijna, dat het echt wordt gebruikt, inderdaad, als een soort tegenwicht. Zo van: ik wil laten zien waar ik voor sta. En ik ja. sta voor blank. Huh. Ja. Ja. Nou ja. Maar wat vind jij dan? Vind jij, dat ze, vind jij het goed dat ze het. Ja, natuurlijk. Ja, want hey, inderdaad... Maar ik bedoel, uit die ingezonde stukken en. Uh, ja,
0: je zou het geschiedvervalsing kunnen noemen... maar ik moet heel eerlijk zeggen... elke keer als ik het woord blank zie... Ja. dan gaat er toch iets door me heen. Net als een ander woord waar we het zo meteen over gaan hebben. Dus ik, ik vind het gewoon een vervelend woord om te lezen... omdat er inderdaad... het straalt iets uit. En ik vind het ook... mensen die dat dus inderdaad gebruiken... die vind ik gewoon zo onwetend... Willfully of niet, maar dat en ik daar erger ik me dan aan en dan kan ik al bijna niet meer naar de inhoud kijken van waar het over gaat.
1: Nou ja, en je moet je inderdaad afvragen van, van de groep die inderdaad, hè, laten we ze de, de, de racistische tekstengroep of wat is het, de uh, White Lives Matter's groep. Ja. Um, dat zijn dus, um, ik was zeggen, ras-racisten. Ja, ze zijn echt ras racisten ja. Uh, moet je daar überhaupt ook nog podium aan geven? Want ja. dan draag je dus ook bij als in beeldvorming aan mensen die zich niet uh, aan de wet willen houden. Ja, we moeten alles verslaan, Zoe. Ja, nou, precies. Nee. <lacht> nou ja, ik, ik doe me toch weer denken, maar daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Ik heb daar een keer een ontzettend goed stuk over gelezen. Uh, over uh, hoe heel langzaam met antisemitisme in. Uh, in Nazi-Duitsland en ook daarvoor. Hè, maar hoe dat, hoe dat uh, opkwam uh, na de Eerste Wereldoorlog. En daar hebben media ook een hele grote bijdrage aan geleverd. Hè. En dat ging heel verneinig en heel langzaam. Ik lees nu ook een aantal romans die in die tijd spelen. Historische romans. En het is gewoon heel heftig om te zien. Wij, denken, wij zijn zelfs snel... Dat, dat blijf ik iets wonderlijks vinden. Wij denken altijd dat het heel erg uh, uh, zwart-wit is. Dat er van op de een op de andere dag ineens... Uh, iedereen zei... Uh, Joden moeten eruit of zo in, in Duitsland. Zo gaat dat natuurlijk niet. Dat gaat heel langzaam. Dus in die zin uh, is het misschien ook wel een, een, een hele goede actie van trouw... om het eigenlijk gewoon helemaal overal te weren. Maar jij wilde nog wel iets zeggen over die racistische
0: leuzen of teksten.
1: Ja, aan nou, zich toch? Uh, kijk... De wo het woord leus werd de hele tijd gebruikt. Nou is het niet per se fout. Maar over het algemeen wordt de, 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 de woor, uh, uh, het woord leus wordt echt gebruikt voor... Nou ja, <laughs> zend een leuke leus in voor ja. onze reclame. Slogan, van een ja. slogan. Ja. Dus het heeft mij een veel te uh, positieve uh, connotatie. Dus ja, ik zou echt zeggen, doe dat maar niet. Noem het gewoon tekst. En je kan zelfs ook, uh, het is zo duidelijk racistisch en uh, bedreigend... dus je kan het ook opruiming noemen. Maar er gaan natuurlijk weer heel veel mensen vanuit juridische kant zeggen... dat dat dan eerst nog bewezen moet worden. Maar goed, noem het dan dreigende teksten. Weet je, je mag daar best wel, uh, vind ik, uh, specifiek over zijn. Dat gezegd hebben, ik was wel heel blij dat, ja, je, kon je ook anders... maar toch dat je daar blij om bent, zit ik nu te denken. Maar goed, toch, ik was er blij omdat het wel het woord racisme... meteen genoemd werd, in ieder geval in heel veel berichtgeving... Want dat vonden we natuurlijk nou, tot, uh, tot voor kort nog heel erg spannend... allemaal als ja. media om het woord racistisch te gebruiken.
0: Nou ja, We blijven toch nog even bij uh, racisme en racistisch taalgebruik. Want in... Uh... Ja, ik zucht eventjes, want het was echt, ja, het was echt niet te doen. Uh, de zeer rommelige aanloop uh, naar de excuses voor het slavernijverleden... was er een groep die allerlei eisen had. Ik weet niet of je dat uh, nog uh, je kan herinneren. En daar, waaronder een strafrechtelijk verbod op het N-woord. Ja. Nou, Zoe, ik kan je vertellen dat het echt als een klap in mijn gezicht voelde toen ik um, dat woord gewoon voluit hoorde in het nieuws en uh, las online. Um, want dat woord werd gewoon voluit geschreven. Voluit geschreven, ja. Ook, zonder, ja, okay. ja, en ik, ja. Dus nee, dus je moet je voorstellen, ik zit gewoon naar de radio te luisteren en ineens hoor ik in het ANP nieuws uh, ook, wil de groep een verbod op? Piep. En ik zou weten even... ja, ik ga nu niet vloeken natuurlijk... maar ik dacht echt, wat gebeurt hier? En toen zag ik dat uh, ik niet de enige was die daar moeite mee had... om het even zacht uit te drukken. Miluska Meulens, die, um, die had in haar stories... ook haar oud-werkgever uh, NOS erop aangesproken. En ik mocht dat met haar toestemming delen in mijn stories. Dus ik wil heel eventjes een fragment uit haar... Uh, ja. want misschien dat mensen denken... ja, maar dat is, toch gewoon, uh, dat is toch wat er gezegd wordt... en dat moet je toch gewoon kunnen zeggen. Maar zij legde uit weet dat er kinderen zijn die hier, net als na de Ongehoord Nederland-uitzending van een tijd terug, mee uitgescholden gaan worden. Want het was op het nieuws, dus dan mag het. Nou ja, ja, maar het
1: dit, dit moet, dit, dit moet gewoon niet, punt. N-woord is, vind ik, het enige wat je kan gebruiken. En verder, ik vind het ook van een hele grote ontwetendheid getuigen. En ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook niet zo'n fan ben. En dat zie je dus niet alleen met het N-woord. Maar ook met een aantal uh, uh, woorden waarvan je zegt... die willen we niet meer in zijn volledigheid zien. Met die sterretjes en dingetjes ertussen. Je weet... Met, ja, ik weet het niet. Dat, ook dat vind ik, is, vind ik liever geen optie. Hoe zie jij dat? Ja, je bedoelt bijvoorbeeld N en dan sterretje... sterretje G-E-R. Zoiets of zo.
0: Beter dan het, het hele woord. Maar ik zou het fijn vinden als iedereen gewoon... Nou ja, het woord gewoon niet gebruikte. Hè? Laten we het daarop houden. Maar, maar als je het moet benoemen, zeg dan gewoon N-woord.
1: Ja, en ik denk wel dat je... Dat begrijp ik wel. Zeker in dit geval in het nieuws. Dat je het, het N-woord benoemt. Maar mensen weten echt wel wat daarmee bedoeld wordt. Dus dan kan je nog zeggen... Hè, daar, wordt, daar was een, omdat het. het... He, dat, dat was letterlijk waar het dan over ging. Maar je hoeft het hele woord niet te noemen. Nou ja, en wat ik ook echt wel
0: stuitend vond. of vervelend op zijn minst. is dat er ook niet bij stond het beladen woord. Weet je, het was gewoon zo van. Oh, ja, ze willen een strafrechtelijk verbod op een woord. Ja, weet je wel, echt zo grappig. Ja, ja, raar. Okay. Zo eigenlijk. Ja, en dat, dat begreep ik ook niet dat, dat niet. dat daar niet. Nou ja, en dan, dan is dat dan zogenaamd weer niet objectief of zo. Maar dat, we weten allemaal dat, dat waarom zij dat vinden. dat daar een reden achter zit. Dus. Doe dan op zijn minst hè, racistisch tussen aanhalingstekens. Maar geef het wel wat meer lading dan gewoon alsof het een woord is. Zo, nou ja. Ik wil nog eventjes zeggen dat in 2021 One World een analyse deed van het gebruik van het N-woord in de media. En dat ja. artikel gaan we delen in de show notes. Uh, zodat je weet bij welke media je af en toe een klap in je gezicht kan verwachten.
1: Heel goed. Um... Ja, we gaan verder met een, uh, een hele uh, goede column... van eigenlijk ooit de eerste gast uh, ja. bij ons in Bontenwas podcast. We claimen er ook gewoon helemaal ja. lekker in. Ja. En dat is eigenlijk ook al gewoon bijna vier jaar geleden, Hansi. Ongelooflijk. Nou. We moeten een feestje vieren. We zijn bijna vijf jaar nou. gestaan. Ik word helemaal wild. Ja. Maar goed. Uh, Madeleine van den Nieuwenhuizen. Uh, zij schrijft uh, in haar laatste column voor NRC... Dat, het, dat was trouwens... Dat had te maken met dat volgens mij, die hele mediarubriek. Of dat stopt, geloof ik, überhaupt. Over uh, nepotisme binnen de, binnen de journalistiek, binnen de media. Ook heel bekend in de kunst- en cultuursector. Eigenlijk is dat heel bekend overal. Waar de zes zonen, dochters, broers, zussen... die elkaar allemaal het vak intrekken. Um, nou ja, zij noemt dat onder andere het netwerkprivilege. En zij noemt heel veel voorbeelden daarvan. Maar ze vergat natuurlijk wel iets. Ja, ze vergat
0: uh, te zeggen dat haar vriendje... Uh, en we gaan zijn naam gewoon noemen. Hè. Daan ja, maar het is Heer... allemaal
1: bekend. Ja, ja Daan
0: Herma van Vos. Dat hij um, een zoon is van oud-omroepbaas... Arend Jan Hierma van Vos. Dus hij heeft ook een linkje naar de media. En dat was wel handig geweest... als ze dat erin had gezegd. Want nu gingen mensen dat haar voor de voeten werpen.
1: Precies. Nee, want dat, ik bedoel... Ja, zij zij, heeft, komt zelf, zij is zelf, zelf dan misschien geen ne Nepo-baby... maar heeft iets met een Nepo-baby... Ja. Dat is zoals het is, verderop. maar dat zou sterker geweest zijn. Want nu doet het af aan haar column... die wel degelijk enorm goed punt raakt. En iets waar ik me ook echt vanaf het begin dat ik in de media kwam... helemaal wild aan heb Ehm maar ik dacht ook, misschien wel interessant om ook met de luisteraar te delen... hoe wij zelf in de media terecht zijn gekomen. Misschien wel zo eerlijk. Maar ik, ik, ik ben geen Nepo Baby, verre van. Maar ik, ik dacht, ik wil... Ik, of tenminste, laat ik het in ieder geval zelf doen. Misschien dat ja, kan ik gaan doen hoor, hoor. Prima. Nou ja, ik dacht, het is wel, het is wel belangrijk... omdat dit, het, het raakt zo'n gevoelige snaam, dit precies hoe het is. Heb je überhaupt een netwerk om ergens mm -hmm. binnen te komen? Nou ja, ik, ik wist al wel heel lang dat ik in de journalistiek wilde werken. Ik heb geschiedenis en Arabisch gestudeerd. En op een gegeven moment kwam dat moment, ja, dan moet je gaan solliciteren. Ik had dus niet echt een netwerk. Ik moet wel zeggen, dat, dat kwam ineens terug. Ik heb toen, uh, nog voordat ik eigenlijk afstudeerde... Één sollicit meerdere sollicitatiebief gestuurd... maar één aan BNR Nieuwsradio. Ja, ik weet het ook niet. En die belde mij wel. Dat moet ik ze echt nageven. Alleen, ik klapte volledig dicht omdat en, je dacht, wow, ze bellen mij. Ik, ik wist gewoon, en, en dat wil ik toch meteen een tip. Ik weet niet of dit nog steeds gang van zaken is. Ik snap soms de gedachte van even kijken hoe ze klinkt. Hè. Mm -hmm. Dat is radio. Maar het feit dat iemand niet meteen uh, een zeg maar, um, fantastisch verhaal klaar heeft. betekent niet dat iemand niet goed voor de radio zou kunnen zijn. Ik ben sowieso zelf wat meer secundair in hoe ik reageer. Dus ik kan heel erg overvallen raken door iets. Terwijl ik het volgens mij best goed ook doe. Uh, zekers, zeker. <laughs> op audio. Maar goed, dat eventjes. Toch wel een plusje voor benen nieuwsradio. Krijg je ook. Ook een keer een plusje van ons. Um, nee, nou ja, ik heb toen, ik had, ik had één ex-vriendje van mijn zus, heb ik ook een mail gestuurd, want dat hoorde ik op een gegeven moment. Je moet mensen die je kent, maar ja, ik kende dus niemand in de media, moet je aanschrijven. Nou ja, daar heb ik volgens mij niet eens ooit echt een reactie van gehad. En ook nog wel, die hebben wel gereageerd, dat was dan de vader weer van een jeugdvriendinnetje. Ja, ik weet het, het is heel ver weg, maar ja, wat moet je? Ja, die, die. Die wimpelde me gewoon een beetje af. Ja, Hij was wel vriendelijk, maar die had gewoon zoiets van, ja, die, die zat bij de NOS. Ja, ik dacht ook, waarom kan ik dat niet proberen? Nou, duidelijk niet. Maar uiteindelijk, want um, uh, heb ik dus wel, zo ben, heb ik mijn eerste stage gelopen bij AT5. Dat was via een kennis van mij, met wie ik op de middelbare school heb ge, uh, gezeten. Huh. En die wist dat ik uh, op zoek was naar werk binnen de media, wat me dus absoluut niet lukte. En uiteindelijk dus, en dat geldt voor velen natuurlijk, via een stage kwam ik toen bij AT5. Ik, werkte op de, ik ben toen zeven dagen per week gaan werken. Want ik. Mijn guns. Ja, ik kon het niet me veroorloven. Dat is ook zoiets met media. Mm -hmm. En je zie je ook dat het bepaalde toch vaak elite of middenklasse of hooggroep is. Dus je moet je ook nog eens kunnen veroorloven om vaak één. Tot als volwassen
0: stage te gaan lopen. Als volwassen, ja. als
1: afgestudeerde stage ja. te gaan lopen en, en eindeloos lang. Want toen ik mijn eerste stage had afgerond bij vijf vroegen ze of ik nog verder stage wilde lopen. Nou, omdat ik echt geen geld meer had en ik niet meer zeven dagen wilde werken, heb ik gezegd nee. Want ik liep dus drie dagen stage, wat al uitzonderlijk was, moest eigenlijk vijf. Ja, ik ga dit lange verhaal afronden. Maar wat ik hiermee wil zeggen is dat het, als het over diversiteit op heel veel uh, verschillende manieren gaat, is dit natuurlijk wel echt een, een van de doodsteken van de journalistiek. En waarom wij zo. Uh, ...totaal niet uh, uh, onafhankelijk zijn... ...en een heel moeilijk vakgebied zijn... ...waar dus heel veel mensen gewoon niet binnenkomen. Ja, ja
0: ik zit even te denken... ...ik heb journalistiek gestudeerd... ...en ik weet nog dat uh, Nicole Ter Borg, ...ook een van onze gasten ja. geweest in Bonte Was Podcast... ...die studeerde ook journalistiek... ...en mijn moeder die lult met iedereen... ...dus die kwam haar moeder een keer tegen... ...Jetty Mathurin... ...een uh, bekende uh, Nederlander, bekende Surinamer... ...en uh, die zei... ...mijn dochter gaat ook journalistiek studeren... ...en toen heb ik Nicole's boeken overgekocht. Dus ik ken Nicole eigenlijk al sinds uh, 1998 of zo. Echt, uh, nou ja, begin van mijn studie. En nu zit ik te denken, ik heb helemaal niet dat netwerk warm gehouden of zo. Maar ik ben na mijn studie nog blijven plakken... bij mijn bijbaan in een kledingwinkel. En ik heb hier en daar wat dingetjes gedaan voor mijn oude stage. En op een gegeven moment was er een soort... Uh, hoe heet dat nou? Um, Leerwerktraject bij het Paroolbestijds. Ja, ja. En er was toen ook nog zo'n stichting voor allochtonen journalisten. Ja, natuurlijk. En via die stichting was ik op gesprek gegaan daar. En ik weet nog, ik had dat gesprek en ik had eigenlijk helemaal niks met, met kranten. Maar ik dacht, nou ja, ik ben, ben gestuurd, dus ik, ik ga maar op gesprek. En toen had die man dus ook als advies gegeven... nou, dit gaat helemaal niks worden met haar in de journalistiek. Ze oh. kan beter iets anders gaan doen. Ja, was die hoofdredacteur. Vreselijk. En um, niet lang daarna um, heb ik gesolliciteerd bij Fanix. En, en toen ben ik daar gaan werken. En ben ik uh, nou ja, meer dan tien jaar daar gebleven, van alles gedaan. En toen is mijn netwerk ook een beetje uitgebreid... Uh, maar ik weet wel, bijvoorbeeld, ik ben heb, ik heb samen met Finny uh, gast, uh, gastdocent geweest op de HVA. En dat is letterlijk gebeurd, omdat Finny destijds nog de RVU radioprijs heeft gewonnen. Um, een van de mensen die volgens mij in die jury zat, dat was een docent van de HVA. En die dacht, hé, hey, misschien is Finny uh, wel een interessante gastdocent. En Vin en ik slepen elkaar overal mee. Dus we hebben toen met haar een kopje koffie gedronken. Wij dachten, dit is een oriënterend gesprek. Maar we waren al aangenomen. Het ging eigenlijk om uh, ja uh, wanneer kunnen jullie beginnen? Dus ik weet wel dat het nou eigenlijk. Ik zit te denken zijn er functies sinds ik bij Vannix werk waar ik echt voor heb gesolliciteerd. Nee, en het maar, antwoord is
1: het is echt, allemaal Het gaat netwerk, echt om je netwerk. Natuurlijk. Ja, maar ik ben, daar ben ik ook zeg maar als het gaat om, om meer diversiteit in de media of wherever, ben ik. Dus ik noem het altijd tegen netwerken. Ik doe het. Ik ben dus nu ook aan het netwerken en dan probeer ik iedereen overal mee te nemen, in te fietsen, waar, waar dat eventueel lukt. Want ik bedoel, ik heb op heel veel plekken natuurlijk ook geen ingangen. En het, het is natuurlijk niet helemaal verbazend... maar er zit natuurlijk nog wel iets extra... Uh, ik heb het zo vaak ook gezien... Um, dochters van, zussen, broers van... en het begint, het begint niet alleen in de landelijke media... ik heb het ook bij alle lokalen gezien. Het is... Ja, en je zorgt ervoor. En omdat het al zo'n homogeen clubje is... hou je het op die manier ook homogeen. Dus ja. het is wel natuurlijk heel problematisch.
0: De, de andere kant van het verhaal is natuurlijk... dat je uh, misschien een, een kind bent... of een neefje of een broer of zus... die daadwerkelijk talent heeft. En dat mensen ja, dus altijd... Uh, uh, ja, weet je wel, uh, zullen
1: zeggen dat het ligt aan je kruiwagens. Dat is vervelend. Maar goed, ja, dat, dat is hoe het is. Nee, maar ik bedoel, tuurlijk. Maar kijk, het punt is natuurlijk... heel veel van die mensen hebben hartstikke veel talent. Daar gaat het niet om. Niet allemaal, maar veel wel. Maar zij krijgen natuurlijk de mogelijkheid. Ja. En, en dat maakt het zo pijnlijk. Heel veel mensen komen niet eens in, in de buurt van die mogelijkheid... Maar goed, hartstikke goed is dat ze het heeft aangekaart. Uh, iets, iets transparanter had denk ik gewoon geholpen... in de bullshit die er daarna kwam voor haar, denk ik. Die maar Die kan je dit. ook
0: vinden op de, op de, oh ja. de Instagram trouwens. Ad Ja. Via Instagram. Ja. Even kijken. Ja, uh, in de categorie het houdt niet op, niet vanzelf... komen we nog even terug op het gebruik van het woord. Oké, okay. sorry alle oude studie namens mensen. Koude lo. Daar hebben we het in de eindejaarsspecial van 2021 al een keer over gehad. Want toen kwam het voorbij in een I Kid You Not kinderserie. Ja. Um, en laatst was het bij het Belgische Jeugdjournaal... bijna woord van het jaar geworden. En ik zeg dit dus echt met... Niet waar. Ja. Ja, het, het was, uh, daar konden kinderen op stemmen. Volgens mij is het op twee geëindigd. Oh, ja, maar <laughs> ja. ik
1: weet het dus, omdat daar heb ik het laatst over gehad. Maar daar kan, kan ik zo nog wat over vertellen. Maar vlak nadat jij toen aansneed in die ANIA special. ging mijn lieftallige zoon het ineens gebruiken. Omdat hij dat hoorde. Hij die is nu, was toen acht. Maar omdat hij het hoorde oh, in zijn omgeving. Jawel, oh shit. Nou ja, Ik heb het uh, een paar weken geleden nog met een vriend van jou over gehad op je verjaardag ook.
0: En die zei van. Uh, ja, maar ik, ik vind eigenlijk vergelijkbaar met cool of vet. Hè. Dat zijn woorden die ooit iets anders betekenen. betekenen en nu een andere betekenis hebben. En toen dacht ik, nee, maar dat is echt niet... want, want als we toch eventjes de parallel gaan trekken... Um, hè, en ik, ik vind het heel vervelend om dit te moeten doen... maar, zeg maar het woord kanker, uh, wat ook heel veel mensen gebruiken... alsof het uh, een heel normaal woord is om, om zo uit je mond te laten rollen... daarvan zeggen we ook niet, ja, dat heeft nu een andere betekenis gekregen. Nee. Dus we kunnen wel degelijk van sommige woorden zeggen... oké, okay, deze woorden hebben zo'n lading... Um, die moeten we niet een andere betekenis willen geven. En voor mij is dat het woord... Koulo, ja, sorry. Um, wat dus in Stranang poepgat betekent. Ja. En dat is echt heel vies en, en, en nou ja, schunnig. En, dat, en hoe heet het? Getuigen van nul respect als je dat gebruikt.
1: En um, nou ja. Dat moet ik er dus wel steeds bij zeggen. Want ik ja. ben natuurlijk nu meteen heel erg me <laughs> zo gaan opvoeden daarin. Maar die blijft dan toch zeggen: ja, maar poepgat, poepgat. Die vindt het dan ook wel weer grappig. Dus ik moet het echt de hele tijd uitleggen. Maar goed, hè? Ja. we houden vol. Dat is opvoeden. Dat is opvoeden. Herhaling. <laughs> nou ja, en, en voor iedereen die denkt van nou ja,
0: ik, ik snap het nog steeds niet helemaal. Uh, comedian Rue Verveer heeft het nog eens haar fijn uiteengezet. En we gaan uh, zijn uh, filmpje daarover ook even delen in de show notes, mocht je het niet al gezien hebben.
1: Yes. Dan uh, nog twee tips ja. om af te sluiten. Ja, nothing compares to you oh, flauwe grap. Maar ja, ik wil. 15? Ja, sorry, een getal. Nee, nee, nee. Nee, nee. Ja, Sinead o Connor. Ik, ik zag het ook zelf uh, heel veel over mijn tijdlijnen gaan. Uh, die, er is een documentaire verschenen over haar, over haar, over haar werk. En uh, ik heb me ook gekeken, het is, een heel, het is echt een, een aanrader. Het is, wel, het is niet dat je denkt, ik ga eens even lekker... voor een ontspannen avondje rustig. <laughs> het is spittige kost. Hè? Want zij vertrekt natuurlijk ook heel erg vanuit het... dat is haar, haar leven, haar jeugd geweest. Dat, 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 eh, eh, ek, laten we het extremistisch katholieke Ierland eh, noemen. Dus het is, het, uh, maar je, wat, het is heel tof wel om te zien uh, hoe zij we hebben het hier over de jaren tachtig, haar activisme en wat zij allemaal deed, dat is echt wel mega stoer. En ook uh, zij als, als uh, witte vrouw, ook iemand die zich toen al uitsprak, ja toen al, maar goed in verhouding ook over uh, racisme bijvoorbeeld, vooral richting zwarte mensen, weet je, dat soort dingen, dat dat, ja, weet je. Dat viel wel op in die tijd. En daarvoor heeft zij ook heel veel bullshit gekregen. of heel veel dingen, Maar überhaupt dat zij zich ook. Hè, hoe zij zich kledde. hoe zij haar haar had. Dat vond men. Daar ging het ook. Dat is, je ziet dat dan nu ook bizar. In elk interview. Maar waarom heb je dan je hoofd kaal geschoren? En dat zegt ze ook steeds. Ja. Ze wilde ook van haar continu. een soort poppetje maken op hoge hakjes. Dat was namelijk hoe een vrouw in, in de muziek zich mocht kleden. en eruit mocht zien. Dus zij was ook in die tijd. nu zou dit helemaal. Geen helemaal normaal veel, zijn. Ja, ja, helemaal niet zo'n Maar toen was dat echt uh, allemaal heel frappant. Ze is door een van haar... Ja, ik ben heel slecht in die terminologie, maar uh, hoe heet dat nou? Label, denk ik. Mm -hmm. Die hebben haar bijna nog gedwongen. Ze is relatief jong, zwanger geraakt, een paar twintigste. Toen dus zou haar eerste album uitkomen. Die wilde dat ze een abortus liet plegen. Het is echt werkelijk... Nou ja, uh, je broek zakt af, zullen we maar zeggen. Uh, maar het is wel echt een... het is een mooie documentaire. Zij doet zelf de uh, voice-over. Uh, het is, het is, uh, maar het is, een, het is niet een, uh, nou ja, laten we zeggen. Gezellig avondje. Je, nee, gezellig avond, maar de, zeker de moeite waard om te kijken. Ja, en er komt een heel mooi boek aan, althans, dat denken wij. Hè? Ja, we weten het niet. Op 2 februari gaat het verschijnen. Je mag ook niets meer zeggen van meneer Samuel. Ja, journalist, ja. Um, schrijver, heeft al veel mooie boeken geschreven. En ja, ik heb wel hoge verwachtingen. Ik, um, het is, hij, wat, wat hij wil doen in het boek is. is um, ja, deze tijd waarin dit natuurlijk is een bekende uitspraak: Oh, je mag ook niks meer zeggen. Maar ja, wat, de wereld is niet zozeer veranderd. Maar we hebben er nu wat meer oog voor, zullen we maar zeggen. En hoe gaan we daarmee om? Hoe praten we met elkaar? Nou, wij zijn er eigenlijk mee begonnen, deze uitzendingen. Um, zowel met vrouwelijk leiderschap, dat soort dingen, als met blank en dat soort woorden. Um, wat betekenen die? Hoe gaan we daarmee om? Hoe voeren we gesprekken met elkaar? Dus. Althans, dat is wat ik me erbij voorstel... ook als ik de achterflap lees waar het over gaat. Ik ga er ook naartoe, ik ben heel benieuwd. Het is een hele mooie middag in het Tropenmuseum, volgens mij. Ook een heel interessant museuminstituut. Als ja. ja. <laughs> je dus het ja. over dit soort zaken hebt. Dus dat... Uh... Komt eraan vanaf 2 februari, dat boek. Je mag ook niks meer zeggen. Ja, en wij mogen nog wel heel veel zeggen, maar dat gaan we niet meer doen. Dit was Bontewas Podcast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcast-app en laat als dat kan ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bontewas Podcast te vinden.
0: Heb jij ook voorbeelden van missers of opstekers in de media? Volg ons dan op Instagram
1: of Twitter via het Podcast en geef ze daar aan ons door of tag ons. En word vriend van onze podcast door eenmalig of vaker te doneren via www.vriendvandeshow.nl/slash bontewaspodcast. Doei! Daag!